0: RCF L'Allemagne veut renforcer sa production d'armement pour répondre aux défis de la guerre en Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz s'est exprimé ce matin devant les députés pour justifier sa politique de défense depuis un an et l'agression russe. Nous retrouvons notre correspondante à Berlin juste après ces titres. L'application chinoise TikTok suscite de plus en plus de méfiance dans les pays occidentaux après la Commission européenne. Les États-Unis s'apprêtent à bannir TikTok. Un projet de loi fait son chemin au Capitole. Aux États-Unis, toujours cette victoire pour les malades du diabète des principaux laboratoires pharmaceutiques fabriquant l'insuline vient d'annoncer baisser ses tarifs de 70%, une décision saluée par Joe Biden en personne. Et puis nous reviendrons sur cette rencontre organisée depuis hier à Libreville, au Gabon, rencontre autour de la biodiversité des forêts tropicales. Elle laisse plutôt sceptique certaines ONG, nous entendrons le CCFD Terre Solidaire.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Il y a un an, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, le chancelier allemand Olaf Scholz tenait un discours historique au sein du Parlement allemand. Il annonçait un changement d'époque pour son pays, avec notamment la promesse de soutenir l'Ukraine militairement et d'investir 100 milliards d'euros dans l'armée allemande pour la remettre à niveau. Ce matin, près d'un an plus tard, le même Olaf Scholz a tiré un bilan de son action en la matière. Un discours devant les députés réunis au Bundestag, prononcé peu de temps avant de s'envoler aux états unis pour une deuxième visite officielle en un an. À Berlin, les précisions de Delphine Herbolier.
2: Olaf Scholz en est convaincu, la Russie n'est pas prête à des négociations qui aboutiraient à une paix juste pour l'Ukraine. Le chancelier a répondu à ceux qui lui demandent de stopper les livraisons d'armes et de lancer une initiative de paix. Pour le chancelier, soutenir la paix ne doit pas signifier soumettre l'Ukraine à la Russie. Le soutien des Européens doit donc continuer. Un an après le début de l'invasion russe, Olaf Scholz tire un bilan positif de son pays en la matière, avec le plus grand soutien militaire au niveau européen et 3000 soldats ukrainiens formés dans le pays il y a un an, Olaf Scholz avait aussi annoncé vouloir remettre l'armée allemande à niveau avec une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros. Cette enveloppe est à peine entamée, mais le gros des contrats militaires va être passé cette année, assure-t-il. Un an après le début de l'invasion, Européens et Américains sont par ailleurs plus que jamais unis, estime le chancelier, qui s'envole ce jeudi pour Washington. Sa relation avec les états unis est de fait polémique. Le chancelier a fait du soutien américain une précondition à l'envoi de chars de combat léopards. Une position de dépendance que beaucoup d'Allemands peinent à comprendre. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican
0: La guerre en Ukraine qui s'est invitée au sommet des chefs de la diplomatie des pays du G20 qui s'est ouvert ce matin à New Delhi en Inde. La Russie et la Chine y ont dénoncé ensemble le chantage et les menaces des pays occidentaux il n'y aura donc pas de communiqué commun à l'issue de cette rencontre le, chef, le secrétaire d'état américain Anthony Blinken qui par ailleurs a eu un bref échange avec son homologue russe Sergei Lavrov selon un responsable américain et toujours lors de cette réunion Anthony Blinken a demandé que la Russie renouvelle l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, un accord qui expire ce mois-ci. L'Ukraine qui dénonce une provocation de Moscou après des accusations de sabotage. Selon les autorités russes, des Ukrainiens se seraient infiltrés sur le ter territoire russe près de Bryansk, au nord de l'Ukraine. Le Kremlin parle même d'une attaque terroriste. Ce groupe aurait ouvert le feu sur une voiture, tuant un habitant et blessant un enfant. L'histoire sur le groupe de sabotage ukrainien en Russie est une provocation délibérée classique, a répondu sur Twitter un conseiller de la présidence ukrainienne, la Russie qui veut, dit-il, effrayer sa population pour justifier son invasion. L'implication croissante des états unis et de l'OTAN en Ukraine risque d'entraîner un affrontement militaire direct aux conséquences catastrophiques. C'est l'avertissement lancé ce matin par la Russie à Genève. S'exprimant devant la conférence du désarmement, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé les pays qui poussent, je cite, à l'escalade. Les états unis vont-ils interdire définitivement l'application TikTok Un projet Loi en tout cas est en train de faire son chemin au Capitole. Le texte en question, adopté hier en commission, donnerait à Joe Biden l'autorité nécessaire pour bannir l'application de vidéos d'origine chinoise. Une plateforme immensément populaire aux États-Unis et même bien au-delà, mais accusée
1: d'être un outil d'espionnage au service de Pékin. À New York, Loïc Lourie. TikTok offre au Parti communiste chinois une porte dérobée vers nos informations personnelles. Voilà ce qu'affirme le rapporteur d'un texte examiné au Capitole. Hier, ce projet a été adopté par la Commission des affaires étrangères de la Chambre en attendant un vote des représentants puis des sénateurs et éventuellement une signature de Joe Biden à qui pourrait entraîner l'interdiction totale de la plateforme chinoise. Le sort de TikTok n'est donc pas encore scellé, mais l'affaire rappelle à quel point le réseau social est sur la sellette, aux états unis comme en Europe. Accusé d'être à la solde de Pékin, l'application a déjà été bannie, des téléphones des employés fédéraux et de nombreux États américains ont voté des mesures similaires. Donald Trump lui-même avait lancé les hostilités contre TikTok à la fin de son mandat. C'est désormais l'un des rares sujets d'entente entre républicains et démocrates. Le PDG de l'application sera entendu au Congrès à la fin du mois. Un grand Oral qui doit lui donner des sueurs froides. New York, le écloré, Radio Vatican.
0: Restons aux états unis avec cette décision immédiatement saluée par le président américain Joe Biden sur Twitter, un des trois plus importants fabricants d'insuline dans le pays. Le laboratoire Eli Lilly a annoncé baisser de 70% le prix des produits les plus vendus. Un geste qui était attendu par des millions de malades du diabète. Marie Duhamel.
3: Le diabète est désormais la septième cause de mortalité aux états unis 37 300 000 Américains souffrent de cette maladie deux fois plus qu'il y a 20 ans. Et bien qu'il y ait toujours davantage de dépendance à l'insuline, le prix du produit a lui aussi considérablement augmenté, doublant entre 2012 et 2016. Fabriquer de l'insuline coûte moins de 10 dollars, mais certains doivent débourser plus de 300 dollars pour l'obtenir, ce qui ne bénéficie d'aucune assurance santé. C'est ce qu'explique dans un communiqué le président américain qui a demandé à l'ensemble des laboratoires Pharmaceutique de baisser ainsi leurs tarifs, à l'instar d'Elilili. Elilili qui a baissé drastiquement le prix de ses insulines les plus vendues. La générique passe de 82 à 25 dollars. L'entreprise va aussi plafonner à 35 dollars par mois, le montant maximum à payer pour les malades qu'ils soient assurés ou non. Ce qui a poussé le groupe à agir, un tweet émis en novembre depuis un compte portant son nom de manière usurpée. Il annonçait la gratuité du traitement. Le laboratoire qui enregistrait 7 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier s'était immédiatement. Retrouvé sous le feu des critiques.
0: Marie Duhamel. En Grèce, le nouveau ministre des Transports a présenté ce matin ses excuses aux familles des victimes de la catastrophe ferroviaire survenue hier. 46 personnes ont été tuées dans la collision de deux trains. Le chef de la gare de Larissa, ville où s'est déroulé le drame, sur l'axe qui relie Athènes à Thessalonique, a avoué une erreur, a expliqué tout à l'heure un porte-parole du gouvernement grec. Selon ce porte-parole, les services publics ferroviaires aussi ont connu des faiblesses chroniques. L'âge de la France-Afrique. Et révolue déclaration il y a quelques minutes d'Emmanuel Macron devant la communauté française vivant au Gabon. Selon lui, Paris est désormais un interlocuteur neutre sur le continent africain. Le président français qui a entamé hier à Libreville une tournée dans quatre pays de la région après le Gabon. Il est attendu en Angola puis au Congo Brazzaville et enfin en République démocratique du Congo. La capitale gabonaise Brazzaville où se poursuit aujourd'hui le One Forest Summit consacré à la protection des forêts tropicales, en particulier celles qui couvrent six pays du bassin du Congo. Un sommet qui n'aboutira pas sur une déclaration contraignante et qui, malgré les bonnes intentions, affichées, laisse sceptique plusieurs ONG. Je vous propose d'écouter Myrto Tilianaki, elle est responsable des questions climatiques au CCF des Terres Solidaires.
4: L'idée derrière ce sommet, c'est-à-dire de réunir le monde scientifique, des ONG internationales, des chefs d'État et de gouvernement autour des enjeux de la protection et de la préservation des forêts tropicales, est une idée intéressante. Mais sans la pleine participation de sociétés civiles locales et sans l'implication de représentants de communautés concernées par ces enjeux, malheureusement, euh, avec une forte présence du secteur privé dans ce sommet, il y a de forts risques que euh, ces intérêts-là, c'est-à-dire les intérêts du secteur privé, soient priorisés au détriment de besoins de communautés locales. En fait, le manque de participation de sociétés civiles locales dans ce sommet est un élément de préoccupation et de risque, même d'une foire au greenwashing, parce que sans l'implication des acteurs de sociétés civiles des pays concernés, le One Forest Summit risque en fait de perdre l'occasion de promouvoir une approche inclusive dans la nécessaire protection de forêts tropicales.
0: Des propos recueillis par Marie Duhamel avant de refermer ce journal. Ces affrontements dans un camp palestinien au Liban. Ils ont fait au moins un mort et sept blessés lors d'affrontements la nuit dernière. Ils ont eu lieu dans le camp de réfugiés palestiniens de Haïn el-Hewe dans le sud du Liban. Les Heures ont opposé le Fatah du président Mahmoud Abbas à des groupes islamistes dans ce camp qui est le plus grand du Liban et qui échappe à tout autorisation est gouvernementale.